0: 今天我们这一集呢，主要是跟家长说的，嗯、呃，小朋友呢就可以不听了。跟家长说的什么呢？前五个音频呢，都是给孩子直接说的，但是有些家长呢还是有疑惑。这个呢，我也可以理解，因为毕竟是把自己的孩子嘛，交给人家去那个学数学，那成不成要几年以后才知道。嗯，所以家长呢也想知道说，你这个数学教育啊，到底是怎么个路线？也就是说，准备把孩子教成什么样？那么，要谈数学这个问题呢，首先得从这个，首先我们得分清楚啊，我们这儿的数学说的是数学教育，嗯，数学和数学教育是两码事要把数学教育说清楚呢，首先要把教育说清楚
1: 。哦，说教育这个问题是不是他？它题目太大了，就是说现在到处都在说怎么样，嗯、呃，教育的问题，然后怎么教育孩子的问题。那你认为的教育是应该是怎么样的
0: ？是这样，搞数学的人呢，看待任何东西其实都是有一套。呃，数学的思想和方法。那什么是数学的思想方法呢？就是说，比如说我现在遇到的问题是个小升初的问题，我要不要参与小升初啊？上哪一所学校等等。那这个这个问题呢，就是我们的一个切入点。数学呢，不会在这个切入点上直接给出答案，而是什么呢？先扎进去，扎到它的根儿里边去，找到那个最核心、最关键的东西。然后从那个东西再发展出来。嗯，那怎么样
1: 才能扎到那根根里呢
0: ？这个呢就很复杂了啊！这个你要说起来的话，那就是呃，就你要一一个人要具备这样的能力的话，不说别的吧，你初中数学得非学的非常好。但这个过程我就不说了啊。呃，想这个问题的时候也想了很长时间啊、呃，因为我们也经历过这种。干扰吧，呃，孩子小升初的时候，一天一个电话，然后走到哪儿去，同事啊也在讲小升初，去买菜，买菜大妈也在讲小升初，去修车，修车的人也在问你上哪个初中，然后收垃圾的，告诉你他有有门子可以上某某初中。最关键的，还是我们首先要搞清楚什么是教育，啊、哦，教育的目的是什么？
1: 那教育的目的到底是
0: 什么呢？呃，实际上呢，不同的人呢，对教育的目的是不一样的。就是比如说吧，我们那个时候读书的话，教育它就是要政府给我们的口号是说，为实现四个现代化提供人才。对于个人来说呢，比如说像农村里的孩子，他就觉得通过教育可以上中专，可以上高中，跳出农门。学校有学校的想法，比如说我这几年没出大学生了，再不出我这个高中的牌子就保不住了啊、哦，等等。其实要说到这儿的话，就是把教育就已经搞得太复杂了，嗯，是吧？嗯，你你看我们这儿刚才涉及到哪些啊？有政府，有呃学校，有老师，有同学，有家长。在这个系统里边呢，每个人对教育的要求都是不一样的。呃，你要把这些问题全部都说清楚，那可能一本书也写不完。但是对我们来说呢，就是实际上我们要考虑的问题其实就很简单了，就是数学经常经常这么干，碰到这种问题的话，就先把问题简化。政府培不培养人才？有没有什么接班人也好，是个现代化的人才也好，这其实跟我们家长都没关系。学校老师啊，他们各自的利益诉求跟家长也没关系。我们今天跟家长说呢，我们就只说家长这一块，就是每个家长，说希望自己的孩子通过接受教育，能够，呃，或者说希望能够达到什么样的目的。
1: 低年级的小朋友，比如说一二年级小朋友，不可能想到以后要考个什么什么好大学，现在还不想不到这一步吧？就是说，那个只是想现在把数学成绩不好的，比如说要想办法让他提高，嗯
0: ，就是家长是吧、哎？嗯，好。那么，呃，家长要把数学成绩提高的目的是什么呢
1: ？目的就是就是能够，反正不会想那么多吧。因为这这考离考大学啊，中考还没经历呢，这高考，嗯，那就更不会想那么多，只是说以后可能会想，我会我会让孩子就是说一直，比如说一成绩一直稳定的话，就能考个什么样的大学，考个好一点的大学，嗯
0: ，对吧？那就是说还是想考个好成绩是吧？哎、嗯，考个好成绩呢，这个想法呢，其实不是一个自然的想法。中国人好像觉得这个很自然，其实这是因为中国人上千年的这个科举制度啊、呃，已经给大家所有的老百姓心里面已经形成这样一个观念、呃，说这个孩子要好，那就是要考试好。但实际上考试好有个最简单的办法，就是我把明天要考试的卷子给你，你让孩子先做一遍。呃，考试成绩就好了
1: 呀？那不可能呀！那每每每次考试，哦，都能猜到题目。哦。
0: 哎，那这样的话，我们现在还真有这样的老师，他们没有别的任务，专门猜猜题目。哎，专门去收集各种类型的题目。哎，对，对，收集各种各
1: 。那那就是各种各。而且你
0: 还别说，偷题的不是没有，但不一定是老师。啊、哦，上海。去年中考就处理过，最后一模全部重考
1: 。哦，那你这个就是，呃，不偷题，他也，比如说，不是你成绩好了呀？不是，他不偷题，他也拆题。比如说我、嗯，为了这个，比如说这个概率性，我就做一百道题目、一千道题目，然后中间总归有一道题目能够做到的对，对吧？这就是，这其实也是，也是，其实说下来，这个也是，也是作弊吧？比如说做过了，我当然考试的时候能考。可一看这，这有什么问题呢？
0: 你考上大学了
1: 呀？哎，那个不行，那那肯定是。那还还有考？不是我们现在所讨论的这个目的吧？应该不是吧
0: ？呃，也就是目的不是这个，哎、对对对是那你的目的到底是什
1: 么呢？目的就是培养孩子就是自主解题的能力吧？是不是、啊
0: ？长大了以后总是要毕业，对对吧？教育要完成，对吧、嗯？要毕业，毕业了以后怎么样？一定是要工作的。工作这个东西就是实打实的
1: ，嗯，也会碰到各种各样问题嘛，就是说，嗯，然后自己能够独立的解决，嗯，对吧？就像我这门题目，现在读书的时候这门题目我没看到过，然后我怎么样想办法，通过自己的理解、自己的学到的知识把它解解出来，对吧？不是说我练过的、老师讲过的，我都能做出来了，这个就没有不是我们现在目
0: 的，对吧？老师讲也只能跟你讲数学题。啊，对，你碰到的问题是各种各样
1: 的，嗯，对对对，就不是就是说，现在这是单纯的解决的问题。所以说
0: ，你说了半天，实际上你真正的目的还是什么？还是要小孩子能够，嗯，应付工作、嗯，满足社会的需要，对吧？嗯。呃，能够解决工作当中的问题，能够为社会创造财富，同时呢，又能够满足自己的需要，对吧？对，买房啊，娶老婆啊。这都是要花钱，对吧？花钱，钱从哪儿来呢？钱要从承担社会责任、承担社会工作，要赚钱才能够花钱。所以，教育呢，实际上说到这儿呢，他的目的对家长来说，他的目的就很清楚了。不是什么成绩好，也不是什么考大学，而是要什么？呢？而是要能够满足社会的需要，满足自己的需要，啊，他具备这样的能力
1: 。对，应应该是这样，独立自主的能力吧，应该是。哎、嗯，对。对吧？因为
0: 现代社会就是讲独立自主了。嗯。你要是在封建社会，你去锄个地，那无所谓，你学不学都没关系，没有接受教育，文盲照样可以锄地。但是现在，什么工作都比。单纯的锄地要复杂了。你就算是在农村里边，也不是锄地那么简单了。你可能要操作收割机械，要去了解市场，对吧？去做出决策，今年种什么，对吧？嗯。好不好卖？什么价格？对吧？嗯。这样的问题都很多，所以这个呢，就现代社会呢，呃，越来越复杂，对人的需求，对人的要求。也就越来越高，而这个越来越高的要求呢，是不去接受教育，做一个文盲所应付不下来的，啊、嗯，教育我们已经说差不多了啊，嗯、大家比较清楚了。我说说应试吧。啊，行，那我们现在所说的应试啊，其实不是今天才有的，嗯，早就有了、嗯、啊。嗯呃，你大家都应该记得，我们高中学过两篇课文，对吧？嗯、一个叫《闭门管记》，对吧？嗯呃、好像是龚自珍写的、嗯。还有一个呢，是这个范进中举，对吧？嗯,嗯,嗯、呃、好像是我记不太清楚了啊、哦，读的书比较少。嗯。呃，其实应试这个东西啊，在明朝，
1: 嗯
0: ，呃、我看到的啊，明朝就有了啊。哦当时呢是写八股文，对吧？嗯，那怎么样应试呢？有人专门请枪手，把这个四书五经里边的这个内容啊，啊，每一句话都写成一篇文章，然后呢就把它印刷出来，啊，嗯，书生呢，应试的书生呢就去背。
1: 哦，那每个人都背不就写一样吗？写成一样的了吗？你也写这个，这些这个文章，我也写这个文章，都背的一样的吗？嗯
0: ，对，应试的人早就想到这一点了啊。所以呢，你买一本刊行的这个不够了，不够，哎，得买各种各样的，哎、得买多几本啊、哦，多几本，对吧？所以枪手也不止一个啊，啊是一群枪手啊。啊，来，他这不叫枪手吧？这
1: 这,这叫这叫那个，就是说例文吧，例文吧
0: 。啊、呃、啊、呃，对对对，你给他取个好听的名字叫范文吧，对吧？哦、啊，高手写的范文吧。哎，对，嗯，有有的是到考试之前抢印啊，某某某某什么民间的高手、嗯、啊，哦、嗯，然后抢印一篇这几篇文章出来啊，嗯，然后考试的时候就去背啊嗯，嗯，那个时候有钱人家都是花银子去。干这个事情啊，嗯嗯，所以考得好不好，嗯，也就是你这个习题集买的好不好啊？啊、嗯，对啊，你请的枪手，呃、啊，请的这个做范文的这个人啊，水平怎么样，对吧？嗯嗯哎，嗯，当然这个做范文的，一般都是一些落魄的书生啊，嗯，哦、一般都是一些落魄年纪
1: 大了也考，也不想考了，就在那咱们写文章。啊、呃，也
0: 也许考上了，但是没有没事儿干,事干
1: 了。哦，考考上了，他不就？可以做官了嘛？怎么没事干呢？哎
0: 、呃，对，呃，实际上明朝、啊、末年还有清朝，清朝的末年啊、呃，都发生过这样的事情。嗯，就是说，一方面朝廷的官员不够用，嗯啊，一方面呢，那个招进来的就是考通过考试的这些举人啊，嗯、到了县官任上的时候，嗯、干不了活干不了事儿、哦，处理不了政务、啊嗯、所谓政务啊，就是比如说要呃筹钱筹粮啊。嗯、具体碰到
1: 问题、呃，他们就不知道
0: 怎么干了。哎，不知道怎么解决了，对啊。因为
1: 他们这个是通过考试背出来的，嗯、做做的。他
0: 只会考试、呃，他没有政务能力、哦、啊，没有政务能力。嗯嗯、后来就。呃，有有些人呢，就比较聪明、嗯，啊，他就说是考试能力不行、嗯，但人还有点小聪明啊、哦嗯嗯。呃，他干个什么事呢？他请师爷、嗯哦，啊，请好的师爷啊,、哦、啊。那个时候也是考试不均衡啊。嗯,嗯、呃、绍兴这个地方人才济济，然后真正能够中举的那个名额比较少、哦、啊。那、呃、怎么办呢？就有些人他是有能力的。嗯。嗯他就去做师爷，做师爷，哎，哦，
1: 所以绍绍兴师爷很有名的嘛，
0: 哎，绍兴师爷很有名
1: 啊、嗯，哎
0: ，而且到最后甚至师爷拉帮结派啊，嗯，上面当官的他们就去玩了，就是人浮于事，然后该怎么玩怎么玩，嗯、下面的事情公文来往全部都是师爷把这个下面的政务搞定了啊，嗯，嗯当然，嗯，后来啊，清朝末年还有一个、嗯，就是捐官，嗯，啊，就所谓捐官叫什么呢？嗯，有些师爷。能力很强，嗯，对吧、嗯？能力很强，他已经有政务的历练，嗯、啊，他是能干活的，嗯。但是呢，他考试不行，嗯，考试不行啊，家里背不出来，哎，背不出，或者不愿意背吧，不,不愿意背。哎，有有有,有人就是这样的，有些人你有些人钻到这个应试里边，他很呃就如鱼得水，很很厉害，嗯、哎，人家背不下来的，他都背得下来，嗯，哎，但有些人呢，就是干活很行。人很聪明，嗯，但不愿意背就不喜欢背,、嗯、背啊，不愿意背。当然你，你你说他背功不行也也可以，也可以，嗯，对吧？呃，他反而不愿意去干这种事儿。嗯嗯啊，当然也有那种又能够背、嗯、又能够政务能力又很强的啊。对啊，但这个是天天才啊，很少很少、这个、很少，极少极少,少,少,少，凤毛麟角、嗯、啊。呃，那这部分事业他有了政务历练以后，他又有了钱以后怎么办呢？他就捐官，花钱买个官啊。嗯所以官员不够用，招进来的人又不行，放在边上闲置在边上啊，说是候补，可能一辈子都候补不到他那儿去啊、嗯呃，可能也就当一个翰翰林啊什么的，甚至连翰林都当不住，就整天在京城打秋风啊，穷困潦倒。这个官缺怎么办呢？就让这些人来捐官啊。所以你不要觉得说我们现在看说只要是捐官就是这个人不行啊什么的，这个不一定啊。你刚才说的都是古代
1: 的事情，那现现在的学校里面都在搞应试，那作为家长应该怎么办呢？
0: 啊，其实你这个是被误导了啊，呃，学校啊是有教育责任的、啊，嗯嗯，他是拿了纳税人的钱，对吧？呃，政府也管着他是要培养我们的下一代，所以不可否认啊，呃，学校里边存在着应试的现象啊。呃，比如说在某个阶段吧，考试的前一周、一个月啊，嗯，中考前的一年、半年，或者是高考前的一年啊，嗯，但这个是有应试的倾向，对吧？嗯，哎、呃，刷题啊什么的，这是有的，或者说有个别的老师，嗯，倾向于应试啊，但是你要说学校里边都在搞应试，一直都在搞应试，所有的人都在搞应试，这个不对的啊嗯，嗯，他们还是要完成。就是呃，要要承,承担起了教育的责任，对吧？嗯，这是学校啊，但是校外啊，你纯粹的搞应试了、呃、他完全可以，没有人管他，对吧？你把孩子送进去，对吧？肯定是想
1: 得到一个好的分数了,、嗯嗯、肯定有了啊，你是想结果了，肯定要有一个结果
0: 了。啊、即使你不这样想、嗯、他也会引导你这么去想。嗯，嗯对、呃、但是不管他怎么说吧啊、嗯，他没有承担这个教育责任。嗯，对，哎、呃。他可以纯粹的搞应试，这个对他们来说其实也很简单，对吧？嗯我把明天期末考试题，对吧？就是我们刚才说的这个应试的极端情况啊，对吧？当然，平时我我我也教你点题，对吧？嗯，题给你写了，然后你就记，对吧？嗯嗯考试之前，对吧？我把知道的题告诉给你，你的孩子做一下。其实对孩子来说啊，特别是低年级的孩子来说，到校外去接受这种应试训练，应试啊、嗯，其实反而很轻松，啊，因为所有的问题啊，知识点不多嘛，他，对吧？那、嗯、就反
1: 复做几道题目，反复做，也没多少题目嘛
0: ，哎、呃，也没多少题目，哎、知识点不多、哎，变化也不多，对吧？呃，他是能够，啊、那孩子应该说小时候
1: 小的时候应该差别不大吧？这个。
0: 有的孩子是记忆能力比较强的、哦嗯、他不用动脑筋去想啊，对吧？嗯、对哎，他只要看着老师做题的过程，对吧？嗯，对啊、嗯，因为知识
1: 点不多嘛、嗯，所以说题目也不会，应该也不会大同小异嘛，应该是啊、哎，对，所以没有什么难度。但是以后我估计随着知识点的增加，我估计这样的就是做好多题目应该是很累很累的
0: 。他是这样利用了我们大脑当中的一个记忆功能哦。这一部分记忆啊，它有一个特点，嗯、容易丢失、
1: 嗯，啊
0: ，然后呢、呃，还有一个呢，由于他没有搞清楚这个解题的内部过程是什么，所以他的记忆的量是非常大的、嗯，啊，记忆的量很大，而且所有的这些东西都没有以一种结构的方式存储在大脑里边，嗯、啊。呃，我们想象是比较简单啊。有的人说，呃，你考试的时候，我们把所有的记忆就像一张表一样列在这个呃大脑里边，对吧？嗯、啊，就呃形成一个数据库，对吧？嗯。啊，需要的时候搜索一下那个关键字啊，这个这个题的解法就出来了，对吧？嗯。但是问题在这儿，我们这个是人脑，不是电脑，嗯、对吧嗯？嗯。哎，你你以为孩子的大脑是 Google 的这个？超级服务器啊，搜索引进服务器啊，对吧？嗯。而且就算是电脑，它里边的这些数据也不是以线性的方式存在里边的，而是以一个结构的方式，嗯，对吧？哎，说回到教育，这个对孩子的影响就不一样了啊。比如说，我们说三加五等于八，嗯，对吧？呃，你如果是应试呢，就是哎呀
1: ，五个加三个等于八个
0: 哎哎哎，过两三天忘了，又再重新来一遍，对吧？重新背一遍、嗯、啊，一一直背，对吧？它会越来越，嗯，内容越来越多，越来越庞杂啊，嗯，很难去搜索。呃，就是压力，呃，这个这个容量越来越大，搜索速度越来越慢啊、嗯，出现丢失、出现这个混淆的情况，嗯，越来越多、嗯、啊。我们有时候发现小学六年级的。孩子，他就把两三年级学的东西就全忘了，嗯，对吧？嗯，哎，他这具有一次性，而且他是混混乱的，对吧？嗯，教育就不同了，嗯，教育我们比如说三加五等八，嗯，我们是让孩子什么呢？用方积木，对吧？嗯嗯，哎，方积木在摆弄方积木的过程当中，移动方块就锻炼了动觉神经、嗯，就不仅仅是记忆神经了，对吧？哎，我们还有画图，对吧？嗯。哎，包括我们建议家长啊，用这个方格纸啊。嗯。好，有家长就问：这个方格纸是不是就是一个，就是让孩子书写能够整齐，对吧？嗯。啊，其实远远不止这一点啊。嗯。呃、嗯，方、嗯、格纸这个东西呢，呃，当然使孩子能够自然的书写整齐。嗯。啊，特别是像比如说小学低年级做竖式乘法、竖式除法，对吧？还有做这个呃小学高年级的这个分数运算、写分数线的时候，嗯，这个方格子都可以使他能够呃比较呃方便，对吧？嗯，能够达到书写整齐的效果，对吧、呃？嗯。但是不仅仅如此啊、嗯，方格子同时它还是在锻炼孩子的一个视觉神经啊，哦、数学教育里边叫做数形结合，数形结合里边的形就是指的。视觉神经，也包括动觉神经啊。嗯，孩子啊、呃，呃，除了那个书写整齐之外，可以方便呃小朋友画这个条形图，小孩子画这个分段图啊。嗯，画这个叫做呃数轴，对吧？嗯抛物线。呃，对曲线，曲线图，函数曲线，还有平面几何，对吧？嗯嗯,嗯啊，还有到后面高中的解析几何。对吧？所以他这个，呃，但总的来说呢，所有的这些呢，都是在锻炼他的视觉神经，嗯，和动觉神经、嗯、啊。呃，我发现呢，有一些呃初中生啊，他不愿意画图，嗯，当然这个不愿意画图呢，也是因为他小时候他的这部分视觉神经和动觉神经没有开发，呃，神经不是很发，开始的时候不是很发达，嗯，对吧？嗯，然后最后呢，我们也没有给他提供相应的手段，嗯。没有对这个，没
1: 有这个习惯，哎、呃，没给他养
0: 成这个习惯，对吧？嗯嗯、哎
1: ，所以他现在，你像让他一下子用这个画图，他就不会画
0: 哎，他就本他不知道找手了。他本来的排斥,排,排,斥、哎、排斥，排斥，排、嗯、斥啊！所以这个呃，相对来说从小锻炼对，呃，所以通过教育，通过数学教育啊，嗯嗯、我们现在动用了这几片，对吧、嗯？我们学习一个知识，动用了语言神经，对吧？动用了我们的这个视觉神经，动用了我们的动觉神经，对吧？嗯、所以，我们对一个问题的理解啊和记忆啊，它是成片的。嗯。啊，在经过初中数学的学习啊，嗯、我们这个记忆会形成一个塔状的结构。啊，所谓牵一发而动全身，就是说，当我们看到一个新的问题的时候啊，嗯，我们就具备这样一种能力，这个问题触动我们神经系统当中的某一点。成片的记忆就都出来了、嗯，啊，所以这个他的解题能力就要强得多，对吧
1: ？哦，照你这么说，应试跟教育没多大关系了
0: 。对，应试是应试，教育是教育。呃，我们现在你要说没有应试，好像也不太可能，但是还是要分清楚，不要混为一谈
1: 。哦，我明白了。要不我们今天就谈到这儿吧，时间也差不多了。呃，有什么下次再说吧
0: 。好的。